0: Azt mondja a próféta, hogy átkozott, aki emberekben bízik, emberi erőben és emberi értelemben bízik, és Istentől elfordul az ő szíve. És ez a kijelentés egy mondatban elég száraznak tűnhet. Mert bárki, aki hallja ezt a, a kijelentést, arra gondolhat, hogy Isten könyörtelen, hogy elátkozta az embereket, és nem igazán értjük, a, az átok jelentését. De ez valamiféle varázslás, hogy átkot küld Isten ránk azért, mert emberekben bízunk, mert én valakire hallgattam, és meghallgattam az ő szavát, az ő tanácsát, és benne bíztam, és Isten megsértődött, és engemet megátkozott. Ezt így is fel lehet fogni, ugye babonásan, hogy Isten átkozott minket, azért, mert, mert mástra figyeltünk, emberekben hittünk. Viszont, hogyha az ember kívánja megérteni ennek a jelentését, ennek a kijelentésnek a jelentését és az értelmét, akkor nyilván a mindenható Isten segít abban, hogy megértsük, hogy mit takar ez a kijelentés. Hogy miért használ ilyen kemény szavakat a próféta És nyilván ezt a, az elmúlt időben, időszakban sokszor használtuk ezt a kijelentést, Próbáltuk felhívni az embertársaink figyelmét arra, hogy aki embereket követ, emberekben bízik, emberek tanácsában bízik, emberi erőben és emberi értelemben bízik az átkozott. És uh, úgy uh, alkalmam adódott arra, hogy megértsem ennek a kielentésnek a mélységét, hogy mit is, mit is uh, takar ez az ez a igencsak... Uh, Erőteljes és kemény kijelentés. Miért mondja a profét az, hogy átkozott mindenki, aki emberekben bízik? Az a férfi, az az ember, aki, aki emberi erőben, emberi értelemben bízik. Azért, mert aki emberekben bízik, emberek szavában bízik, az valójában még mindig a tudás fájának a gyümölcsében bízik továbbra is a tudás a gyümölcsét eszi. És a, a Biblia egyértelműen leírja, hogy ez maga halála. Azáltal válunk mi halandóvá, hogy a tudás fajának a gyümölcsét fogyasztjuk. De mi az, hogy tudás fajának a gyümölcsé? Én próbálom egyszerűen fogalmazni, Isten segedelmével, hogy minél jobban megértsük a, a lényeget. A tudás fajának a gyümölcse az, amikor amikor az ember uh, kételkedik, kétségei vannak, nem tud bízni a teremtésben, az Isten alkotásában, az ő elképzelésében. És kívánja tudni és kiszámítani a dolgokat, az ő életét. Próbálja úgymond agyból jól csinálni. És ezért is uh, egyes... Uh, művészek hasonlították a tudásfáját az agyhoz. Mert az agynak a, a szerkezete is olyan, mint egy fa, egy ilyen lombhullató fa. Van az agy törzse, ugye, a fának a törzse, és a, a fának a koronája, az pedig ugye a, a két a, agyfélteke, a, az agy lebenyek, ugye, ha jól emlékszem. Tehát fizikailag is a, az embernek az agya, hasonlítható a fához, egy lombhullató fához. És a tudásfajának a gyümölcse az, azt jelenti, hogy az ember abban hisz és abban bízik, amit ő kigondol, amit ő kigondol, amit ő elgondol, amit ő kiszámít. A saját számításaiban bízik. Ami ugye már azon a ponton elbukik, hogy az embernek, mivel igencsak alacsony szintű a, a látása és a rálátása dolgokra. Tehát egészen lent van az embernek a, a, a néző, néző pontja, mondjam azt. Legtöbb embernek ugye olyan átlag 170-180 magasságban vannak az ő szemei. <gül> Tehát az embernek a, 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 a rálátása a világ dolgaira, Eléggé alacsony, hogyha mindent tudást ismerne, minden földi tudást ismerne az ember, akkor is viszonylag alacsony volna az ő rálátásra, dolgokra, az ő perspektívája. Miért? Mert ő nem ismeri a felső tudást, a mennyei tudást, amiből minden származik. És ebből ugye az következik, hogyha az ember a saját értelme szerint ítéli meg a dolgokat, akkor óriási az esély arra, hogy tévedjen, mert neki nincsen teljes rálátása, a teljes teremtésre, az összefüggésekre, a különböző részletekre, a különböző viszonyítási uh, pontokra. Tehát lehet, hogy én meg kell hozzak egy döntést, és én az én perspektívámból, az én nézőpontomból látok tíz tényezőt, tíz uh, bizonyítási pontot? De valójában sokkal több van annál. Lehet, hogy valójában száz tényező van. Ha én egy döntést meg kell hozzak bármilyen kérdésben is, akkor nekem nincsen rálátásom az összes tényezőre. Az összes befolyásoló tényezőre. Nem tudom, hogy mi mindentől függ annak a dolognak a, az állapota. Lehet, hogy én látok ötöt vagy hatot, de valójában 34 van. 34 tényező van. De mivel alacsony szintű az én rálátásom a dolgokra, ezért, ezért nem látom az összes, az összes befolyásoló tényezőt. És kicsi az esély, hogy én jó döntést hozzak. Én csak az alapján tudok döntést hozni, amit az értelmemmel látok. De én, mint rész, mint ember, ugye, a teremtésnek egy része, Nekem nincs teljes képem a dolgok uh, környezetéről, a, a dolgok állapotáról. Ezért ahhoz, hogy én egy, egy, egy tökéletes döntést hozhassak, bármilyen kérdésben szüksége lenne arra, hogy a, abból a felső perspektívából, abból a felső nézőpontból lássam a dolgokat. Viszont, hogyha én, mint ember, mint rész, Hogyha mindent kéne lássak, minden tényezőt, ami hatással van a dolgokra, vagy arra a kérdésre, amiben nekem döntenem kell, akkor azt én meg sem bírnám. Egyszerűen nem tudnám elhordozni. Óriási terv volna számomra az, hogy én mindent lássak, minden befolyásoló tényezőt, ugye, minden koordinátát, minden viszonyítási pontot lássak, és külön kielemezzek. Ebbe bele lehet balondulni. Ez itt van az, hogy a tudósoknak, nagyon sok tudósnak nagyon-nagyon nagy, nagyon vastag szemüvege van. Egyszerűen már, már nem látja dolgokat, és, és már bele van gabajodva abba a sok koordinátába, abba a sok viszonyítási pontba, amit ő szerre ki kell elemezzel. És itt jön be a képletbe a hit, drága embertársak, a hit, a bizalom. Itt jön be a, a képben az, hogy az embernek lehet kapcsolata az élő Istennel. Aval az Istennel, akinek rálátása van mindenre, minden koordinátára, minden bizonyítási pontra, amitől függ az a bizonyos kérdés. És hogyha nekem kapcsolatom van velem, akkor nekem már nincs szükségem arra, hogy mindent lássak, és mindent külön kielemezzek, és begolyózzak a sok elemzéstől. Hanem egyszerűen csak bízok benne, bízok az ő hangjában, fohászkodom a lélekben, és ő megadja nekem a tökéletes választ a kérdésre. És én nem kell semmit sem kielemezzek. És én amikor döntést hoztam egy kérdésben, akkor nem a saját tudásomra támaszkodtam, nem a saját értelmemre, amivel kielemeztem a dolgokat, a dolgoknak egy részét, a koordinátáknak egy részét, vagy a viszonyítási pontoknak egy részét, vagy a különböző változóknak egy részét. Tehát nem a saját értelmembe támaszkodtam, hanem a mindenható Isten bölcsességére, akinek teljes és tökéletes rálátása van arra a bizonyos kérdésre, amit én feltettem. És hogyha én ezt meg tudom cselekedni, Hogyha én ezt megkapom ajándékba a mindenható Isten től, hogy én tőle várjam a válaszokat, és ne én agyaljak, ne én gondolkodjak, ne én gondölködjek, gondölködjek, hanem bízzak az ő tökéletes válaszában, akkor én már nem vagyok gondterhelt, mert minden egyes ember átkozott, aki gondterhelt. Aki a saját gondolataiban bízik, mert folyton kell agyaljon. Ezért van a sok agydaganat, meg az agyvérzés. Mert végig gondolkodtunk egy teljes életet, 10, 20, 30, 80 évet. Ugye? A tudás fájának a gyümölcséből táplálkoztunk. Az agyunknak a következtetéseiből táplálkoztunk, és hoztunk nagyon sok hibás döntést, és sértegettük egymást, megbántottuk egymást, mert nem volt teljes rálátásunk a, a helyzetre, arra bizonyos élethelyzetre. És hoztuk a, a hibás döntések sokaságát, és annak következtében, ö, vagy annak függvényében cselekedtünk. Nem tudom, hogy mennyire sikerült átadjam, mert úgy gondolom, hogy főképp az ilyen ö, a, azoknak az embereknek, akik szeretnek gondolkodni, és akik még mindig a saját gondolataikban bíznak, ez egy nagyon fontos kijelentés lehet, hogy megértsék, hogy miért átkozott mindenki, aki az, a saját gondolatában bízik, az emberek gondolatában bízik, a saját erejében bízik. Az ilyen emberre már nem igaz az, amit Jézus mondott, hogy vegyétek magatokra az én terhemet, az én igámot, mert az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Miért mondja Jézus, hogy az ő terhek könnyű? Az ő igája gyönyörűséges. Az émetű nem gondolkodott. Jézus nem gondolkodott. Jézus nem gond ölködött. Nem gond Ő nem öldökölt senkit a gondolataival hanem Jézus Istenből beszélt, egyenesen Istenből szólt. Ez felfoghatatlan, ez egy óriási botrány az emberi agyaknak, a szürkálománynak, az emberi értelemnek, a diplomáknak, a kitüntetéseknek, a tekintélyeknek, a, 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 az okos és értelmes ember számára, aki saját magát felemelte, és embertársaival felemeltette magát, ez óriási botrány hogy a világ legokosabb embere, a legbölcsebb embere nem gondolkodott, Jézus nem gondolkodott emberek. Az evangéliumban tisztán uh, nyilvánvalóvá van téve, ez Jézus elmondta, hogy én az atyából szólok. Én nem azt mondom, és nem azt cselekszem, amit akarok, hanem én azt mondom, és azt jelentetem meg nektek, amit az atyám mondta nekem, ő teljes mértékben lélekben volt, és nem agyban, az ő terhek könnyű volt, az ő igája gyönyörűséges, akik hozzá fordulnak és akiket ő tanít, az ő lelke tanít, azoknak a terhe szintén könnyű, és az ő igájuk gyönyörűséges. Mert ők nem kell gondolkodjanak, ők már nem átkozottak, Mentesek a gondolattól, a gond ölettől, gond ölettől, mentesek nem gond terheltek, mert van neki gond viselőjük, az ő gond viselőjük az ég és a föld hatalmas, dicsőséges teremtője. Ezért nem gond terheltek, az ő terhük könnyű, az ő igájuk gyönyörűséges, és nem átkozottak, hanem áldottak, Gyertek, atyám áldottai, mondja az Úristen, vagy mondja a proféta, gyertek, jöjjetek és örökönjétek az országot, mert abba hagytátok a kételkedést, már nem az agyatokban bíztok. Nem az emberi értelemben bíztok, nem a történelemben bíztok, nem a precedensekben bíztok, nem a saját terveitekben bíztok, nem a saját számításaitokban bíztok, hanem az élő Isten tökéletes számításában, az ő tervében. Ó, atyám, milyen ticsőséges kielentések ezek, hogyha valaki hallja, ebben a momentumban fog újjászületni. születni. Ha valaki ezt megmeri hallani, amit mostan mondok, noha egy picit nehezen út az a felvételmet, elvóta foglalva kijöttem kicsit lélekből, el voltam foglalva a technikai dolgokkal, kicsit nehezen tud az a felvétel, de úgy érzem, hogy a lélek átvette az irányítást, aki hallja e szavakat, az ebben a momentumban újjá tud születni, ha valakinek a szívében megszületik az a vágy, hogy lerakja az agyát. Kivegye, eldobja az agyát, szó szerint eldobja az ő értelmét, és kívánja az, hogy Istennek az értelme tanítsa őt, megszabadítsa őt a fölösleges gondolatoktól, a gondöletektől, megszabadítsa őt. Ebben a momentumban újjá tud születni, aki ezt hallod, és megmered hallani, és kívánod elengedni a, 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 a kemény agyasságot, a kemény felnőttiséget, a kemény szívűséget, ha kívánod azt elengedni, hogy újból gyermek légy, mint ahogy voltál gyermekkorodban, hogy az ég és a föld teremtőjének, a, a, a mennyei atyának, a mi atyánknak a gyermeke legyél, hogy, hogy önfeledteni játszhass és bízhass, ebben a momentumban újonnan tudsz születni. És akkor most elmondom, hogy mi van e hatalmas felismerés és kijelentés mögött, milyen nyomorúságos helyzet, helyzet. elmondom a történetet. Nem szégyellem, ez van, nem vagyok tökéletes, meg vagyok én is kísértve a test által, a gyarlóság által. Azt történt, hogy a kis erdei házban, ahol vagyok, nem, nem elég jó a, 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 a jel. Valamiért a, a jel nem elég jó, és ugye, mint tudjátok, többször megszakadt az élő közvetítés ennek köszönhetően. És akkor felmerült az a kérdés, hogy jó volna, hogyha. Szeretnék, vagy hogyha úgy van, hogy legyen élő közvetítés ugye a kiáltószón amíg még a Youtube bácsi áll igazából ne fogja ma Youtube bácsira, mert a Youtube bácsi is azt csinálja, amit az én mennyei atyám akar. A Youtube-nak nincsen hatalma Isten fölött. Istennek van hatalma a Google és a Youtube fölött is. Tehát, hogyha Istennek úgy kedves, hogy legyen élő közvetítés a kiáltószón, akkor azért jó volna, hogyha az internet nem szakadozna. És akkor megnéztem, hogy jó volna egy ilyen kis antenna a, a routerhez, hogy megerősítse a jelt nekem, hogy ne legalább legyen stabilabb a jel, hogy tudja közelíteni. És nyilván ugye megnéztem, mert hogy igazából én sem voltam jártas a témában, hogy mik vannak, milyen antennák vannak, milyen 4G antennák vannak, amelyek ö, megoldhatnák ezt a, ezt a kérdést. És hát keresgéltem, és az igazság az, hogy... Ö, Ugye minél többet keresgéltem, és vizsgálódtam, és tanulmányoztam a témát. Annál jobban kiestem lélekből, tehát ez teher volt számomra. Nekem a gyermek számára, a lélek számára teher technikai dolgokkal foglalkozni. Régen nagyon szerettem, és most is, hogyha bele megyek, akkor úgymond szeretem, de úgy érzem, hogy a lelkemet leterheli, sőt kizökkenti a lelkemet atyám jelenlétéből. Ezt az, az ostobaságot, ezt a fertelmességet követem el, valahányszor technikai dolgokkal foglalkozok. De nem csak én, hanem te is, kedves barátom. Te is. Valahelyszor velem is a technikai dolgokba, ahelyett, hogy Istentől megkérdez, hogy mi a helyes, hogy tudjál bizalom szerint, hit szerint dönteni, mert ő tudja, hogy mi a jó. Tudja, hogy mi a válasz a kérdésre. És akkor megkímélnéd magadat nagyon sok fölösleges keresgéréstől, gondölködéstől, számigálástól, és így tovább, és így tovább. Az igazság az, hogy annyit számigáltam egész életemben, hogy csoda, hogy nem kaptam agyvérzést, vagy hogy nem kaptam agytaganatot, és nem robbant szét a fejem. Hála Istennek, hogy én mostanig ezt így megúztam. Úgyhogy abszolút én már nem kívánok sem számigálni, sem matekozni semmit de mégis meg vagyok kísértve, amikor ilyen szituációk vannak azzal, hogy, hogy akkor jó döntést hozzak, és akkor próbáltam megnézni különböző opciókat, mindent figyelembe venni, és arra jöttem rá, hogy minden opcióna mellett olyan sok érv szól, hogy, hogy, hogy szinte képtelenség eldönteni, szinte képtelenség egy jó döntést hozni, az érvek szerint, hogy, hogy ez az antenna arra jó, az meg arra jó, hogy ez volna jó, a fák miatt, meg az épület miatt, meg a távolság miatt, meg minden. Olyan sok opció van, hogy te be lehet golyózni. Be lehet golyózni. És uh, újból megnéztem a, az antennákat, akkor végül akkor milyen is, uh, is uh, lenne jó uh, beszerezni. És uh, megmondom őszintén, hogy hogy én már egy ilyen antenna szakilettem, addig tanulmányoztam az antennákat, de nem tudtam döntést hozni. Nem tudtam jó döntést hozni, mert minden opció mellett vannak jó érvek, ugye, vannak pozitívumok és vannak negatívumok. És éreztem azt, hogy leterheltem az agyamat, és azáltal letereltem a lelkemet is, hogy én próbáltam eldönteni, hogy akkor mit csinálok ebben a kérdésben, hogyha akarok itt még élődást közvetíteni. És hát nem tudtam dönteni. Viszont volt egy olyan momentum, amikor, sőt, tegnap, regg, tegnap előtt reggel, mielőtt felkeltem, volna, láttam egyértelműen, hogy melyik az a termék, ami nekem jó lenne, és segítene ebben a, ebben a dologban. És mégis azt cselekedtem, Isten bocsása meg hogy utána néztem és még keresgéltem, hogy hol vehetném meg, hogy hol lehetne megkapni, vagy nem-e volna jobb egy másik opció. újból belevittem magamat, <háll> visszamentem a tudásfájához és elkezdtem zabálni a tudásfájának a gyümölcsét. Elkezdtem gondolkodni, gondölködni, Öldököltem a lelkemet, a gondolataimmal, drág embert. Ha valaki ebből nem érti meg, hogy mi az, hogy tudás fája, úgy gondolom az ember egyszerűen sosem fogja megérteni. Mert ez ennél egyszerűbben, ennél egyszerűbb példával, és ráadásul egy valós történettel, a saját nyomorúságommal, a saját tévegésemmel magyarázom el, hogy mi az, hogy tudás fája. Ez a tudás fáj a drága embertársak. Amikor az, ember, amikor az embernek felmerül egy, egy kérdés a fejében, vagy az életében, egy élet szituáció, élethelyzet, és dönteni kéne, és próbálok megvizsgálni minden tényezőt, és tegyük fel, megvizsgáltam már 20 tényezőt, és már bele vagyok gabalyodva teljesen, kezdtem már bedilizni, kezdtem begolyózni. És nem is tudom, hogy, én való, hogy valójában nem csak 20 tényező van, amit én megvizsgáltam, hanem valójában 200 tényező van. Én csak húszról tudtam, és azokat vizsgálgattam, és azt szerint hoztam egy döntést, egy hibás döntést, mert 180 tényezőt figyelmen kívül hagytam. Édes Istenem! És akkor itt jön be hogy a gyermeki lét, hogy a gyermeknek van egy szituáció, egyszerűen csak ellazul, és úgy megérzi, hogy melyik volna a helyes döntés. Megérzi, mert a mindenható Isten sugalja a lélek által, hogy figyelmek ez az, ezt válasz, mert ebben a szituációban ez a, ez a dolog neked segíteni fog. És persze tudjuk jó, hogy ezek nem vagy épp olyan fontos dolgok, mert ezek mind testi dolgok, de valamelyest uh, testi értelemben is, testi szinten is megélhetjük a mennyek országát. Testi kérdésekben is fontos Istenhez fohászkodjunk, hogy ő adja nekünk tanácsot. És emlékeztek, elmondtam azt a gyönyörűséges, példát, a hugomnak a történetét, akinek nagyon fájta a háta több napon keresztül, vagy több héten keresztül, egyszerűen nem tudta, hogy mit évül legyen, és... Uh, és arra jutott, hogy, hogy elengedte, elengedte magát, ráhagyatkozott a mindenható Istenbe, úgymond bekerült az ima állapotába, és egyértelműen hallotta, hogy a két kis teknőcöt tegye a hátára, kérje meg a gyermekét, hogy tegye a hátára a két kis teknőcöt. Ez óriási bolondság, drágemberek, ez óriási sültelenség. Ez a felnőtti észnek egy hatalmas bolondság, hatalmas botrány. Az orvostudománynak hatalmas botrány, drágemberek ez. De mivel, hogy ő gyermetek szívű személy, ugye, ezért ő cselekedte azt, amit lélekben érzett, hogy kell cselekedjen. Lefeküdt a földre, felhúzta a brúzát is, megkérte a gyermekét, hogy térjen kis teknőcöket a hátára. Mind a két kis teknőc odament, arra pontra ment, ahol fájt az ő háta, és egy kis idő után a fájdalom eltűnt az ő hátgerincéből, a hátából. Miért tűnt el a, a fájdalom? Azért, mert ezek varázs voltak? Nem. <gül> Ezeknek jóformás, semmi nem volt a teknőcöknek, semmi nem volt a fájdalomhoz, sem a gyógyításhoz. Hanem egyszerűen itt arról van szó, hogy ő hallotta a lélek által, hogy mit javasol neki az élőisten. Őt nem a teknőcök gyógyították meg, hanem az engedelmesség, a gyermekiség, a gyermetekség. Na a gyermetekség, a gyermekiség tudna téged is megszabadítani a gondjaitól, a fölösleges gond gondterheltségtől. Hogy abba hagyott a tudás fájából való zabálást, és fohászkodsz az ég és a föld teremtőjéhez, hogy tegyen téged gyermekké, szülessél újjá. És ebben hatalmas segítséget nyújt Jézus tanítása, Jézus szavai, ha azokat olvasod, hogy mit jelent gyermekké lenni, Isten gyermeke lenni. És Isten segít azt megérteni neked. És amikor ez megtörténik, akkor, akkor bármilyen kérdés van, bármilyen kérdés, bármilyen szituáció, bármilyen gond, bármi felmerül ugye abban a testi világban, ebben az elbukott testi világban, akkor már nem az, nem számigálsz, mint én, az idióta, hanem egyszerűen csak, csak fohászkodsz, elengedsz mindent, és Istenre bízol a döntést, és hallani fogod tisztán, hogy mi a helyes válasz a kérdésre, mert Isten gyermekei hallják a Teremtő Isten hangját. Én most ezt a ezt a néhány órát úgymond elszenvedtem a saját butaságom miatt, a saját bűnöm miatt, a saját tévegésem miatt, de mint láthatjátok, Isten még ezt is a javamra fordította, a javunkra fordította, mert megmutatta ebből a történetből, ebből a nyomorúságos történetből, hogy mit jelent a tudás fájából zabálni, vagy mit jelentene a bizalom fájáról kajálni, úgymond. Az életfájáról, ami nem más, mint Krisztus, a Krisztus lelke, a feltámadás lelke, aki beszél hozzánk, és akinek van válasza minden kérdésre, technikai kérdésekre is, drág embertársak. Mint ahogy amúgykor elmondtam, hogy még abban is gondot fordított rám Isten a mindenható Isten az ő gyermekére, és senki vagyok, és mégis a jóságos atya annyira szeret, hogy még arra is gondja volt neki, hogy amikor én kint voltam a fás színben, ő szólt nekem, hogy a tojások készen vannak. Azt raktam a tojást főni, hogy legyen ilyen híg tojás, hogy túlságosan meg se főjön, és, és híg is legyen a belseje. Hogy pont, tudjuk jó, hogy a hírtojás tojást nehéz elkészíteni. Azt az ember vagy eltalálja, hogy érzésből, ugye, lélek által, vagy nem találja el. Tehát, hogy, hogy az, az tökéletes legyen, azt az nehéz megoldani. És amikor szólt nekem a mindenható Isten, persze az agy mondta, hogy jaj, ezt még fejezve, azt megcsinál meg. Csinálnag. De nem azt tettem, hanem bementem, és levettem a, 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 a tojást, kikapcsoltam a a káját. és a tojások tökéletesek voltak, tökéletes hígtojás kaptam reggelire a mindenható Istentől. Hogyha a mindenható Istennek még ilyen, egy, ilyen apró és jelentételen dologra is gondja van, és figyel, odafigyel, és még ennek a gondját is leveszi rólunk, hát akkor mennyivel inkább a fontosabb dolgokban érdemes hozzáfordulni, a fontosabb kérdésekben. Például olyan kérdésekben, hogy kire figyeljünk, amikor ilyen nehéz időket élünk, hogy háborús helyzet, a, a, azért a a miniszterek ezt mondják, a tudósok azt mondják, az egyik média ezt mondja, a másik média azt mondja. Hát akkor mennyivel, hogyha még Isten ilyen kis dolgokra is gondot visel nekünk, és, és megmutatja, hogy mi a helyes, akkor mennyivel inkább olyan fontos dolgokban, olyan fontos kérdésekben, hogy mit cselekedjünk ezekben a borzalmas időkben? Drága embertársak, mert háború közelege, Háború közelek, és nagyon sok magyar lélek el fog veszni. Nagyon sok magyar lélek teljesen felkészületlenül fog átvenni a túlvilágra. Tele nehézteréssel, tele bűnökkel, tele hazugsággal, tele... Tele meg nem bocsátásokkal, tele haraggal és tele félelemmel. Nagyon sok magyar lélek így fog távozni ebből a világból, a háborúnak, köszön, a háborúnak köszönhetően. Ez az igazság, drága embertársak. És látjátok, hogy még egy ilyen egyszerű példa szerint is el lehet mondani az igazságot, hogyha a lélekben vagyunk, és engedjük, hogy a lélek beszéljen általunk hogy még egy ilyen gyarló történetet, ugye egy gyarló emberi uh, dolgot is Isten fel tud használni, hogy tanítson minket. Mert amúgy semmi nem volt annak, hogy én uh, nem tudom én hány órát eltöltsek az interneten, hogy megnézem, hogy, hogy uh, mi volna a tökéletes, uh, vagyis a számomra megfelelő jelerősítő. Hogy legyen jó jelemíten, hogy uh, tudjak élőben közvetíteni, ne szakadjon meg az élőadás. Semmi értelme nem volt, de Isten még ezt a tévedést is felhasználja arra, hogy tanítson, hogy elmagyarázza nekünk, hogy mi a különbség a tudásfája és az életfája között. És aki a tudásfájáról eszik, ugye, az az átkozott, mert ő gond terhelt, az agya el fog robbanni, folyton hibás döntéseket fog uh, hozni, mert az ő perspektívájából, az ő alacsony nézőpontjából nem tud tökéletes döntést hozni sehogy sem. Ez a tudás fája, de hogyha az élet fájáról eszek, ugye bizalomban vagyok, újjá születtem, a lelkem megszületett, a lelkem feltámadta halálból, a sötétségből, és hallom a mindenható Istennek a hangját, akkor lélek által hallom a válaszokat, mert ő a legfelsőbb nézőpontból nézi a dolgokat, még azt is, hogy mi lenne a legmegfelelőbb... Jel erősítő nekem itt az erdőn. Ő azt látja, ő már első bevezető tudta, hogy mi volna a tökéletes megoldás számomra. De, hogyha én nem vagyok gyermek, hogyha visszamegyek az agyba, visszamegyek a, a tudásba, akkor fölöslegesen eltöltöm az időt, kiesek a lélekből, belezuhanok a testbe, jönnek a gyötrelmek, jön a frusztráció, hogy hát ez ezért nem jó, az azért nem jó, ez kéne, meg az kéne, meg fölösleges gondolatokkal terhelem magamat, terhelem a lelkemet, és nem tudok foglalkozni a mennyei dolgokkal, a lélek dolgaival, amiben élet van. Ez a tudásfája és az életfája közötti különbség. Ennyire egyszerűen technikai kérdésekkel, technikai dolgokkal megközelítve. Azt hiszem, hogy aki megértette ebből, simán megértette, hogy mi a különbség a tudás és az életfája között. Nyilván aki, aki nincs újjászületve, az annélkül, hogy tudna arról, még mindig a tudásfájáról eh, eszik, fogyasztja a tudásfának a gyümölcsét. Mert folyton meg akarja tervezni az ő jövőjét, az ő életét, mindent ki akar számítani, és addig számigál, amíg végül már teljesen bekemélyedik az ő feje, az ő agya, bekemélyedik az ő szíve, és a, a gyermeki lélek eltorzul. A, a, a testben. Ez ugye a kárhozat, amikor a, a, a lélek teljesen eltorzul, bekeményedik. Egyébként a fenevad bége is ezzel köthető össze, mert mi ugye maga a tudósok, a tudós vallás vezetők azt mondják, hogy a mikrocsip meg a nem tudom én mi, és persze nem lehet azt mondani, hogy a mikrocsipnek nincsen köze a fenevad bélyegéhez. Persze, hogy köze van. Mert ugye a, a mikrochip, meg a QR-kód, meg minden. Az oltásnak is közel volt a fenevad bélyegéhez. De többször mondtuk azt, hogy a fenevad bélyege már, már, már gondolatban elkezdődik. A fenevad bélyege az, hogy én a tudásfájáról fogyasztok, hogy én folyton agyalok ö, a, a maga a gondolkodásom, emberi gondolkodás, kételkedő gondolkodás. Ez a fenevad bélyege. A bizalmatlanság az agyamban ugye, felveszem a homlokomra a fenevad bélyegét. Hogyan veszi fel az ember a homlokára fenevad, fenevad bélyegét? Úgyhogy hogy bizalmatlan, úgyhogy nem gyermek, úgyhogy nem lélekben van. Úgyhogy az emberekre figyel, embereket követ, és az emberektől tanul, és nem a Mindenható Istentől, a mi Atyánktól tanul, hanem az emberek tudományát veszi fel az ő homlokára, az ő gondolkodására, ugye? Ez a fenevad bélyege. És hogyha felveszem a fenevad bélyegét az én homlokomra, az én gondolkodásomra, azt nyilván ugye felveszem a jobb kezemre is, mert a jobb kezemmel megcselekszem. Hogyan veszem fel a, a fenevad bélyegét a jobb kezemre? Hát úgy, hogy azt cselekszem, amit gondolok, azt a hibás gondolkodást, azt a kételkedő bizalmatlan gondolkodást, amit eltanultam a kemény szívű felnőttektől, azt én megcselekszem. Ez a fenevad bélyege a homlokomon és a jobb kezemen, az erős kezemen. Az, hogy QR-kód, meg mikrochip, meg a társai, az, az, ugye, az, az, az csak hab a tortán. De nagyon sok ember, hát Jézus idejében is volt fenevad bége, az Ószövetségben is volt fenevad bélyege, akik háborúban mentek, mert hittek a vezetőknek, hittek a királyoknak, és nem, nem Istenben hittek, ugye, és bántották az embertársaikat, de az a fenevad bélye által történik, az, hogy én bántom az embertársamat, bántom anyámat, vagy bántom apámat, vagy bántom a, a barátaimat, vagy a, a gyermekemet, a feleségemet, bántalmazom lelkileg, szavakkal, vagy testileg, az is a fenevad bélye által történik, a hazug, istentelen gondolkodás által, a tudálékos gondolkodás által, hogy az én feleségem nem felel meg az én számításaimnak, és akkor megverem, ugye, vagy bántalmazom szavakkal vagy a kormányfő nem felel meg az én elvárásaimnak, akkor meg tüntetni, menjek lázadok, ez is a fenevad béleg emberek. Ennyire egyszerű, csak ugye mi komplikáltuk túl, és ugye nem kapunk ilyen kijelentéseket, mert emberektől tanulunk. Átkozottak vagyunk, átok alatt vagyunk, mert a vallási vezetőktől tanulunk, a, a teológusoktól tanulunk, és nem az Isten hiába mondta Jézus által, hogy te tanuljál tőlem, beszélek én hozzád. Jézus megmutatta, hogy hogyan kerülhetsz velem kapcsolatba, hogyan hallhatsz engemet, ugyanúgy, mint ő. Jézus azért jött, azért áldozta fel magát, azért mutatta meg azt, amit megmutatott, azért tett csodákat, hogy megmutassa, mit jelent hallani Istent. Tehát aki hallja Istent, az nem kell embereket kövessen, nem kell emberekre figyeljen, nem kell kételkedjen, nem kell tovább zabáljon a tudásfájának a gyümölcséből, nem kell tovább az agya után futkorászon és hozzon hibás döntéseket, hanem Istennek a bölcsessége szerint, Istennek a minden felülhaladó értelme szerint hozza meg az ő döntéseit, mint Isten gyermeke. Nem is kell gondolkodjon az agyában, jóformán semmit sem kell tároljon, mert elég, hogyha Isten eltárolt mindent, Istenek tudása van mindenről, tudomása van mindenről. Hogyha nekem kapcsolatom van vele, akkor ajándékba kapom a legjobb válaszokat, a legjobb döntéseket tőle az ő tudása, az én tudásom is, én nem kell táruljak az agyamban, a szürkálományomban, nem vagyok gond terhelt, gondolat terhelt, mert a mindenható Istennel kapcsolatom van, és minden momentumban adja nekem a megfelelő válaszokat, az aktuális és releváns válaszokat. Ez a gondtalanság, ez az újjászületés következménye hogy a gyermekiség, az Isten gyermekiség, és erre hívta Isten az embereket Jézus szavai által. Nem a vallások által, nem a katolikus vallás által, nem a, a hazuk kereszténység által, hanem a személyes kapcsolat által, Jézus szavának az ismerete által. Ha érdekel ez az állapot, ha érdekel az élet fája, akkor személyesen hozzáfordulj. Fohászkodj a mindenható Istenhez, és kérde, hogy segítsen megérteni, hogy miket tanított Jézus, ami le van írva a négy evangéliumban, Máté, Máll, Lukács és János evangéliumban. Olvasd el, és meg fogod ismerni az életfáját, és örömöd lesz ő benne. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.